0: שלום וברכה, מסכת נדרים, דף ל', אנחנו מתחילים בדף כ"ט עמוד ב', בשורה השלישית מלמטה. מספרת הגמרא, ייטיב ישבו רבי אבין ורבי יצחק ברבי, כמי לפני דרבי ירמיה, וכמנמנם רבי ירמיה. אז ייט ווקאמרי, ישבו רבי אבין ורבי יצחק ברבי ואמרו, לבר פדה דאמר, שהוא הסביר את המשנה, שלפני שהנטיות נקצצו עם פדען חוזרות וקודשות, הפכנו דף, תפשוט, ניתן לפשות דבי מה ששאל רב אושי, שהוא שאל את השאלה הבאה. אדם הנותן שתי פרוטות לאישה, ואמר לה, באחת תתקדשי לי היום, ובאחת תתקדשי לי לאחר שהגרשך. והשאלה, אם הקידושים השניים חלים או לא. ולפי מה שהסביר בפדה במשנה, שאדם יכול להקדיש את הנטיות הללו לאחר שייפדו, שהרי לאחר שפדה אותם, חלה קדושה עליהם, למרות שהוא לא הקדיש אותם מחדש אחר הפדיון. אז באותו אופן, הכי נמי קידושי. כך גם אדם שאמר לאישה לאחר שהגרשך תתקדשי לי, אז אף על פי שאחר שגירשה, הוא לא חזר וקידש אותה בפועל, בכל זאת יחולו הקידושין. התערבאו מתוך הדברים שלהם, התעורר רבי ירמיה, אמר להו, מייקא מדמיתו, מה אתם חושבים, לדמות מקרה של בדען הוא למקרה לבדאום אחרים? הרי זה לא דומה? הכי, שהרי כך אמר רבי יוחנן, בדען הוא חוזרות וקודשות, אבל עם בדאום אחרים אין חוזרות וקודשות. ואישה כפדאו האחרים דמיה. ומסביר הרען שכיוון שהנודר הוא זה שפדה את הנטיות, אז לעולם לא יצאו הנטיות הללו מרשות הקדש או מרשותו. אז דין שיהיו חוזרות וקודשות גם אחרי שהוא פדה אותן. אבל כאשר פדאום אחרים, אז אפילו אם יכניסו מחר כן לרשותו, אין הנטיות חוזרות וקודשות, לפי שמיד כאשר פדאום אחרים, נסתלק רשות הבעלים הראשונים מהן. ומכיוון שבאותה שעה אי אפשר להקדש שיחול עליהם, אז גם אחר כך, כשהכניסו מכרים לרשותו, ההקדש לא חל. ואישה שמתגרשת, זה כמו מקרה של בדאו האחרים. לפי שמיד שנתגרשה, היא יוצאת מרשות הבעל לרשותה, ואין הקידושין חלים עליה. ומביאה הגמרא מרנמי, דברי רבי יוחנן נאמרו גם על ידי אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שבדאן הוא, אבל בדאו מכרים, הן חוזרות וקדושות. ואומרת המשנה, הנודר מיורדי הים, מותר ביושבי היבשה. והנודר מיושבי היבשה אסור מיורדי הים, והסיבה שיורדי הים בכלל יושבי היבשה הם. הוא מסביר שמי שנדר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה, באותן שאין רגילים להיות יורדי הים באוניות. ומי שנדר מיושבי יבשה, הוא אסור ביורדי הים אפילו כאשר הם עכשיו בים, שהרי סופן לעלות בסופו של דבר ליבשה. הוא את המשנה, לא כאלו שהולכים מעכו ליפו, אלא במי שדרכו לפרש. זאת אומרת, ההגדרה זה אנשים שמפליגים בים הגדול, ולא אנשים שעוברים מעכו ליפו בדרך הים. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים על מה נאמר המשפט האחרון במשנה. רב פפא ורבה חברי דרביקה, חד מתנה הרישא, שנה את המשפט ביחס לתחילת המשנה, וחד מתנה הסיפה, שנה את המשפט הזה ביחס לסוף המשנה. מאן דתני הרישא, מתנה הכי. מי ששנה את המשפט הזה ביחס לתחילת המשנה, שנה אותו במשמעות הבאה: הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה. ומזה נדייק: ה-ביורדי הים הוא אסור. אבל מסייגת המשנה, ולא כאלו, הפכנו דף, ההולכים מעכו ליפו. דהלן שאלו יושבי יבשה נין הוא, שבמקום לנסוע בכביש החוף הם נסעו בכביש הים. אלא בנדר כלול רק ממי שדרכן לפרש. כך שלפי הפירוש הזה, המשפט האחרון במשנה בעצם בא להקל. כי הוא מרחיב את ההגדרה של יושבי היבשה, ומי שהולך בדרך הים מעכו ליפו או מיפו לעכו, לא נחשב ליורד ים, אלא ליושב יבשה. לעומת זאת, אומן דמתניה סיפה, מי ששנה את המשפט האחרון במשנה, על המקרה השני במשנה שמופיע בסופה, מתניה אחי. כך הוא שנה את כוונת המשנה, שהנודר מיושבי יבשה אסור בעודי הים, ולא רק באלו ההולכים מעכו ליפו בלבד. אלא אפילו במי שדרכו לפרש, הואיל וסופו ליבשה סאליק, שהרי בסופו של דבר כולם הם יושבי יבשה. ולפי ההסבר הזה, המשפט האחרון במשנה, בא להחמיר על ידי שהוא מרחיב את ההגדרה, שכל יורדי הים הם בכלל יושבי יבשה, ולא רק אלו שהולכים בדרך הים מעכו ליפו ומיפו לעכו. ואומרת המשנה. הנודר מרואה החמה הוא אסור אף בסומין, למרות שעיוורים לא רואים את החמה, והסיבה שלא נתכוון זה הנודר, אלא למי שהחמה רואה אותן. ואומרת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע אנחנו מפרשים את דברי הנודר מרואה החמה שהוא התכוון למי שהחמה רואה אותן? מסבירה הגמרא, מדלא קאמה מן הרואין. ומסביר הר"ן בעמוד הקודם, שאם הנודר היה מתכוון לכלול בנדר שלו אנשים שרואים ולא אנשים עיוורים, אז הוא לא היה מזכיר את החמה, שהרי מי שרואה רואה גם את החמה. אלא ודאי, מזה שהוא הזכיר בלשון הנדר את החמה, הוא התכוון מי שהחמה רואה אותם. לאפוקי דגים ועוברים, וממילא אין בלשון הנדר דגים שבים ועוברים שבמעי מפני שאין החמה רואה אותן. ואומרת המשנה, הנודר משחורי הראש הוא אסור בקרחין ובעלי שיבות. וזה למרות שלקרחין אין שיער, ושבעלי שיבה שיערן לבן ולא שחור. ומותר בנשים ובקטנים, שאין עיקרי עם שחורי הראש, אלא אנשים. ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע אמרה המשנה שמי שנודר משחורי הראש, זה כולל בתוכו גם אנשים קרחים, ולפעמים זה לא בגלל שאין להם שיער, פשוט יש להם מצח מאוד גבוה, וגם אנשים בעלי שיבה, שאין להם בכלל שיער שחור. מבארת הגמרא, מדילו כאמר, מבעלי שיער. כי אם הוא היה רוצה לנדור דווקא מאנשים שיש להם שיער, אז הוא היה נוקט בעלי שיער. ומזה שדיאקנו, שגם קרחים נכללים בביטוי שחורי הראש, למרות שאין להם שיער, אז זה בהכרח אומר שגם בעלי שיער סייבן כלולים בלשון הנדר, כי כוונת הנודר הייתה לאנשים באופן כללי, שהם מכונים שחורי הראש, מפני שיש פעמים שהם מכסים את ראשיהם, יש פעמים שהם מגלים את ראשיהם, ולכן אי אפשר לתאם אותם לא כמכוסי ראש ולא כמגולי ראש, לכן קוראים להם שחורי הראש, מפני שלרוב האנשים יש שיער כהה. ציטוט מהמשנה הוא מותר בנשים ובקטנים שהן נקראים שחורי הראש אלא אנשים ושואלת הגמרא מאי תמא? מדוע רק אנשים נקראים שחורי הראש וזה לא כולל בתוכו גם נשים וילדים? מבארת הגמרא שאנשים זינינדם יחסו רשעיו וזינינינם יגאלו רשעיו יש פעמים שהראש שלהם מגולה יש פעמים שהראש שלהם מכוסה אבל נשים לעולם מחסו, הן לעולם מחסות את ראשיהם וקטנים לעולם יגאלו הם לעולם מגלים את ראשיהם. אז אדם שרוצה לתאר נשים, הוא יאמר מכוסי הראש. אדם שרוצה לתאר קטנים, הוא יאמר מגולי הראש. ואת הגברים, שלפעמים הם מכוסי ראש ולפעמים מגולי ראש, מכנים שחורי הראש. כפי שאמרנו, שלרוב האנשים יש שיער כהה. ואומרת המשנה, הנודר מן הילודים, מותר בנולדים. מסביר הר"ן בעמוד הקודם, שילודים הכוונה שנולדו כבר, ונולדים הכוונה בעתידין להיוולד. אבל מי שנודר מן הנולדים, דהיינו שעתידין להיוולד, הוא אסור אף מן הילודים שכבר נולדו. רבי מאיר חולק, והוא מתיר אף בילודים, והגמרא תסביר למה רבי מאיר התכוון. וחכמים אומרים, לא נתכוון זה, אלא במי שדרכו להיוולד. ולכן זה לא משנה אם הוא נדר מן הילודים או מהנולדים, הוא יהיה אסור בשניהם. ושואלת הגמרא, לרבי מאיר שהוא מתיר אף בילודים, זה אומר, ולא מבעיה נולדים, שאין צורך לומר שהוא מתיר גם במי שכבר נולד. אז אם כך, אלא ממן אסור. אם הוא מתיר גם נולדים וגם ילודים, אז על מי חל הנדר? מתרצת הגמרה, חיסורי מחסרה ואחי קטני. צריך לפרש את לשון המשנה כאילו חסר הקטע הבא. הנודר מן הילודים מותר בנולדים, ואם הוא נודר מן הנולדים, הוא אסור בילודים. רבי מאיר אומר, אף הנודר מן הנולדים מותר בילודים. כי היכי, בדיוק כמו, דנודר מן הילודים, מותר בנולדים. זאת אומרת, שלפי תנא קמא, המילה ילודים לא כוללת נולדים, אבל המילה נולדים כוללת ילודים. ורבי מאיר, לעומת זאת, אומר, שכמו שהמילה ילודים אינה כוללת נולדים, גם המילה נולדים אינה כוללת ילודים. אמר ליה, מקשה רב פאפה להבית, הקושייה הבאה, למי אמרה? זאת מאיר, דנולדים, דמיטיאלדן משמע, שמשמעות המילה נולדים, זה כאלו שכבר נולדו, ולא מי שעתיד להיוולד? אלא מעתה, כיצד תסביר את הפסוק הבא? שיעקב אומר ליוסף, ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים עליהם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ונקרא לפי הגאות הבא, הכי נמי דמתיילדנו? האם רבי מאיר יפרש את המילה נולדים בפסוק הזה? בלשון עתיד? והרי מדובר על אפרים ומנשה שכבר נולדו. עונה לו אביי, כמו יהודיתו, בשאלה נגדית, ואלא מאי, דיילידו משמע? אלא מה אתה רוצה לומר שמשמעות המילה נולדים זה בלשון עבר? אלא מעתה דכתיב, הרי כתוב בספר מלכים, כאשר הנביא מתנבא אל ירובעם מלך ישראל ואומר לו, ויקרא על המזבח בדבר אדוני ויאמר, מזבח מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות הדם ישרפו עליך. אך הנה מדהווה? האם כאן גם תרצה לומר שהמילה נולד היא בלשון עבר? והעדיין מנשה לא בא. שאפילו מנשה שהוא הסבא של יאשיהו עדיין לא נולד. אלא צריך לומר שהמילה נולד משמע הכי ומשמע יש בה גם משמעות של עבר וגם משמעות של עתיד. ובנדרים, הלוך אחר לשון בני אדם. הוא מסביר הרען שנחלקו רבים מאיר ורבנן. למה מתכוונים האנשים? חכמים סוברים שכיוון שהמילה נולדים בלשון תורה כוללת את הנולדים כבר וגם את העתידין להיוולד, אז כך מתכוונים האנשים שמשתמשים בלשון הזו. לכן אמרו חכמים בסוף המשנה, שזה לא משנה אם הוא נדר מהילודים או מהנולדים, הוא לא התכוון אלא ממי שדרכו להיוולד. ולפי זה מסביר הר"ן, שחכמים זה לא דעה שלישית במשנה, אלא שהם באו לפרט את מה שאמר תנא כמה שהנודר מן הנולדים אסור בכל. וזה מפני שהוא לא התכוון אלא ממי שדרכו להיוולד, בין להבא בין לשעבר, כי אין במשמעות הלשון. נולדים כוונה אחת מיוחדת לשעבר דווקא או להבא דווקא, ולכן היא כוללת את הכל. ורבי מאיר לעומת זאת סבר שבלשון בני אדם לא קוראים נולדים אלא למי שעתיד להיוולד. ולעניין הנודר מן הילודים, מסכימים חכמים לרבי מאיר שהוא יהיה מותר ממי שעתיד להיוולד. וזה למרות שבלשון תורה, המילה ילודים יש לה גם משמעות של עבר וגם משמעות של עתיד. שהרי ביהושע כתוב כל העם הילודים במדבר, שזה לשון עבר, ובספר שמות כתוב כל הבין העילות, שזה משמעות עתיד. אבל מסכימים חכמים ורבי מאיר, שבלשון בני אדם המדוברת, משמעות המילה ילודים זה לשון עבר ולא לשון עתיד. ציטוט מהמשנה, וחכמים אומרים לא נתכוון זה, אלא ממי שדרכו להיוולד. שואלת הגמרא, לאפו קיימי, אז מה התכוון למעט הנודר, כאשר הוא נקט לשון של נולדים, אם לפי חכמים זה כולל את כל מי שדרכו להיוולד? עונה הגמרא, שזה בא לאפוקי, למעט דגים ועופות, שהם מטילים ביצים, והם לא נוצרים במאי עימן. עד לכאן דף ל'. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את העיר יפו. וזו הזדמנות לדבר על יהודי מיוחד, הרב הספרדי רפאל יהודה בן מנחם הלוי, המכונה יהודה מרגוזה. הוא ייסד בשנת 1825 בשליחות רבני ירושלים את הקהילה היהודית ביפו, אשר ממנה צמחה העיר תל אביב. הוא היה הרב והפטרון של יהודי יפו עד שהלך לעולמו בשנת 1879. הוא היה מראשוני החקלאים היהודים ביישוב העברי בארץ ישראל של המאה ה-19. על שמו גם נקרא אחד הרחובות הראשיים ביפו, רחוב יהודה מרגוזה, שעובר בקרבת בית העלמין היהודי שהוא הקים. במקור הוא נולד בעיר סרייבו שבבוסניה והרצגובינה ולמד בנעוריו בעיר אגוזה שבקרואטיה שמכאן הכינוי שלו ובהמשך הוא עסק שם בהוראה כשהוא היה בן שמונה עשרה, ב-1801, הוא עלה לארץ ישראל, ולאחר עלייתו הוא למד תורה בישיבה בירושלים במשך שמונה שנה. בשנת 1819, הוא יצא לשליחות בתור שליח דה רבנן בקושטא, איסטנבול של היום, בה שעה שש שנים, וכאשר ב-1825 הוא חזר לארץ, הוא התמנה מטעם רבני ירושלים כנציג ביפו, לקבל את פני העולים היהודיים. בימים ההם לא היה יישוב יהודי ביפו, והיהודים שעלו דרך נמל יפו, לא פעם סבלו בגלל חוסר בעזרה יהודית. בשנת 1834 הוא יזם את הקמת בית העלמין היהודי ביפו. עד לאותו זמן נהגו יהודי יפו להביא את מתיהם לקבורה בירושלים. והקמת בית העלמין מצד אחד באה עם התפתחות הקהילה היהודית, ומצד שני היא זאת שאפשרה ותרמה את המשך ההתיישבות היהודית והרחבת הקהילה ביפו. ב-1840 הוא מונה על ידי הראשון לציון, החכם באשי הרב חיים אברהם גגין, לשמש כרבם של יהודי יפו. המינוי שלו ציין את חידוש ושיקום הקהילה היהודית ביפו במאה ה-19, אחרי מגפה שתקפה את הקהילה. מסופר עליו שהוא היה איש חכם, מורה נערץ ונעים הליכות. הוא שלט בשש שפות, עברית, ערבית, סרבית, צרפתית, טורקית ולדינו. הוא רכש מעמד וכבוד ביפו, גם בקרב המוסלמים והנוצרים, אשר נהגו לברכו ולנשק את ידיו. יחד עם הרב יהודה אלקלעי, הוא היה מתלמידיו של הרב דוקטור יהודה ביבס, שהיה ממבשרי הציונות וממייסדי הציונות המדינית, אשר דגלה בהתיישבות המתפרנסת בכוחות עצמה, והתנגדה לכספי החלוקה. ולכן, בשנת 1842, הוא רכש יחד עם חכם אברהם פנסו וחכם יחיאל בכר, חלקת אדמה בגודל של 103 דונם על גדות נחל איילון, צפונית-מזרחית ליפו, ושם הוא נתה פרדס. זה היה הפרדס הראשון בארץ ישראל, שניתה וטופל בידי יהודים. ובשנת 1855, הפרדס נרכש על ידי משה מונטיפיורי ונקרא על שמו, במקום נמצאת כיום, שכונת מונטיפיורי בתל אביב. הרב יהודה הלוי גם הציע למשה מונטיפיורו להקים יישוב יהודי חקלאי בארץ ישראל. הוא פעל לקבלת סיוע ליהודים ביפו להתפרנס מחקלאות. הוא גם זה שעודד את קרל נאטר לייסד את בית ספר החקלאים מקווי ישראל, על אף התנגדות הרבנים האשכנזים בירושלים. הוא גם סייע לו ברכישת האדמה, כאשר קישר בינו לבין הרב הראשי בקושטא. וזו גם הסיבה שבבוקר לך בשנת טרלה, חמשת הרוכבים יוצאים דווקא מיפו. כי הרב יהודה מרגוזה ביסס את מעמדה במקום שעוזר להתנחל בארץ.